0: Salut c'est Manu, bienvenue dans le podcast. Alors, précédemment sur Radio Hypnose, tu as vu ça a changé de nom, euh, ça s'appelle plus Hypnose Direct, parce que j'ai trouvé que ça voulait pas dire grand chose en fait euh, aujourd'hui de l'hypnose direct, parce que euh, bah, parce que tout le monde fait du direct, et je trouve ça très bien. Euh, je suis même ravi en fait d'avoir euh, contribué à mon échelle... à. à à cette évolution de notre pratique vers vers plus de direct voilà avec d'autres donc précédemment sur sur le podcast la dernière fois je t'ai parlé de mes livres sur la boutique Kindle d'Amazon donc je t'en reparle des fois que <rire> des fois que oublié et je t'ai parlé de mes propositions de, de coaching individuel de développement individuel pour pour les hypnos. voilà donc je t'invite à me contacter pour en savoir plus et euh, il y a eu aussi, et je renouvelle, des invitations pour les auditrices, les auditeurs à venir discuter avec moi sur le podcast de, de ce qu'on veut, comme ça, dans une ambiance détendue, euh, parce que je, je pense qu'on arrive à un point au niveau de l'apprentissage, au niveau de la formation où on ne peut plus se contenter d'absorber passivement des contenus, c'est-à-dire d'écouter des podcasts, de lire des livres, euh, de suivre des formations euh, théoriques, c'est très bien. C'est très intéressant, mais ça ne suffit pas. À un moment, si, euh, si, tu, veux, si tu veux aller plus loin, il euh, y a une étape à franchir qui est d'échanger euh, avec d'autres hypnos, avec d'autres euh, formateurs, avec d'autres personnes, de... Euh, de prendre la parole publiquement et de te confronter, euh, de te confronter au retour, euh, voilà, au, au retour des gens, ça fait partie, euh, ça fait partie du développement personnel du, du praticien, je pense. Euh, voilà, et on apprend, euh, on apprend beaucoup mieux en participant aux échanges qu'en étant, euh, <coughs> qu'en étant à moitié endormi euh, sur son bouquin ou, <rire> ou devant son, devant son écran. Voilà, donc je renouvelle mon invitation euh, et je te, je t'ai déjà prouvé que c'était quelque chose de, de largement possible, pas si difficile que ça, je te donne un, un exemple récent, on a, fait, on a fait des interviews, on a fait un live avec Valérie Stein et, et Lucie Chabot, qui sont des jeunes hypnos qui ont commencé il y a six mois, alors elles étaient un peu réticentes à à faire les interviews parce que bon ouais, mais je, je suis débutante etc et puis finalement elles sont contentes de l'avoir fait elles ont euh, elles ont des contenus de référence pour leur euh, pour leur activité d'hypno, donc euh, c'est tout euh, c'est tout bénéf mais à un moment euh, on doit euh, on doit arriver à être plus euh, plus actif dans la démarche tu vois c'est à dire qu'il y a un moment euh, la consultation de contenu, c'est très bien c'est important c'est une bonne base d'apprentissage mais ça ne constitue pas l'apprentissage il y a un moment, dans ta pratique, c'est tes clients qui vont t'apprendre ton métier. Ce n'est pas, pas moi, ce n'est pas les formateurs, ce n'est pas des bouquins qui vont t'apprendre ton métier. Les formations, etc., ça va t'apprendre des bases techniques, mais ton métier d'hypnothérapeute, c'est tes clients qui t'apprennent. Et tu apprends euh, ce qui se passe, grosso modo, dans la tête des gens, en écoutant les clients, pas en écoutant les formateurs tu apprends en écoutant les gens qui viennent te voir pour des séances d'hypnose, et tu apprends vraiment à faire de l'hypnose en faisant de l'hypnose avec des gens qui ont des problèmes, en vivant parfois des échecs, parfois des, des, séances, des séances difficiles, qui peuvent être éprouvantes émotionnellement, ça fait partie euh, peut-être des inconvénients de ce métier. Il ne peut pas y avoir que des bons côtés. La dernière fois, j'ai dit des choses bah tu sais sur les formations, alors... On peut, me, on peut me dire non, mais il y a machin, il fait des formations, c'est pas que théorique. T'as truc, ces formations, elles sont super. Machin, c'est un, un excellent formateur. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, des, des gens, je les connais aussi. Certains, j'ai suivi leurs formations, j'ai adoré. Euh, ouais, ouais c'est vrai. Euh, on, on parle souvent de machin, euh, il fait euh, l'hypnose rapide, c'est super, il est très bienveillant, etc. Je moi, je dis que si c'est bien pour toi, euh, vas-y, moi, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour d'autres euh, personnes que moi, ce modèle d'apprentissage, mais, euh, mais je prétends pas euh, avoir un point de vue universel sur les choses. Maintenant, la question qu'on <coughs> qu peut se poser, euh, tu me dis que Jean-Pierre euh, Duchemol, c'est un super formateur en hypnose, etc. Ok. Euh, est-ce que c'est un super praticien aussi Est-ce qu'il t'a hypnotisé Est-ce que tu as fait des séances d'hypnothérapie avec cette personne Est-ce que euh, vraiment tu as, euh, as une vision claire de son travail en dehors de la formation Ça, c'est euh, important aussi. Tu as beaucoup de gens dans ce métier qui, ont, euh, qui, qui, qui ont gagné une, une forme de légitimité euh, dans l'imposture auprès du public en ne faisant jamais autre chose que des formations, jamais autre chose que des, euh, que des conférences ou des, ou des démonstrations publiques euh, Est-ce que ces gens-là seraient capables de, de prendre un client comme toi tu fais, euh, malgré le statut, euh, le statut un peu de formateur, de gourou, euh, de gourou, etc. Euh, la question à se poser, c'est ça. Est-ce que ton super formateur, c'est aussi un super praticien Est-ce que tu l'as vu bosser avec des clients Est-ce qu'il a, est qu a travaillé avec toi sur une, sur une problématique personnelle dans le cadre d'une séance d'hypnose et pas dans le cadre d'une démonstration ou d'un exercice en formation euh, ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est important de, de se poser ces questions -là. Voilà, après, t'en fais, euh, fais ce que tu veux. Ce sont des questions qui, euh, qui dérangent. Euh, c'est vrai. Autre chose que, que j'ai dit et <rire> sur lequel je voudrais revenir, parce que tu sais, des fois, on a, on a une idée, on a un sentiment, on a, euh, voilà, on, a un, on a une position par rapport à quelque chose. Et, euh, et on en parle toujours mal, finalement, euh, quand on parle de l'hypnose, quand on parle de, des problématiques des gens, quand on parle des, des propos de quelqu'un d'autre, on en parle toujours mal, parce que entre ce que la personne ressent profondément, ce qu'elle exprime, ce que nous, on comprend, euh, ce qu'on interprète, euh, et ce qu'on euh, qu met dedans comme, comme influence ou, euh, ou comme affect pour défendre, pour défendre nos positions, bon, on... Euh, euh, on dit des mots qui ne sont pas forcément les, beaux, les, les bons mots. Et la dernière fois, j'ai parlé d'assainir sa pratique, et euh, en, voilà, je reviens dessus parce que le mot n'était pas, euh, pas forcément juste. De vouloir assainir sa pratique, ça impliquerait que la pratique n'est pas saine à la base, et c'est pas le cas, bon, la plupart des hypnos que je connais ont une pratique qui est, euh, qui est saine. Euh, on peut peut-être épurer sa pratique, on peut, euh, on peut la dépolluer, on peut, euh, peut l'alléger, on peut la simplifier, on peut préciser sa pratique. C'est peut-être des termes dans lesquels tu vas peut-être plus te reconnaître que assainir, euh, finalement, qui ne veut pas dire grand-chose. Mais là où je voulais en venir avec ces, euh, cette énumération de, de termes, euh, c'est sur quoi on travaille concrètement c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui va polluer nos pratiques euh, depuis euh, depuis les premières heures de formation euh, c'est l'abstraction en fait c'est-à-dire tout ce qui n'est pas euh, tout ce qui n'est pas lié à, à une réalité tout ce qui n'est pas ancré dans euh, dans le dans le physique si tu veux dans la dans la matière dans la situation de la vie euh, de la vie quotidienne par exemple c'est-à-dire que des, des abstractions comme par exemple l'identité comme euh, comme l'inconscient, euh, ces choses-là qui sont invérifiables, qui n'existent pas, on, on a des, des échanges interminables entre les hypnos sur, euh, sur des choses totalement abstraites, totalement invérifiables, et qu'on ne peut pas traduire en, en pratique, finalement. Euh, ça reste à un niveau intellectuel qui peut être intéressant si, euh, voilà, si on aime ça. Euh, maintenant, si ton objectif... Euh, bon, je, te, je te pose un peu un choix illusoire, mais tu vois, tu vois où je veux en venir Si ton objectif c'est d'aider des personnes euh, à vivre mieux dans leur euh, dans leur vie, tu peux pas travailler sur de l'abstraction, ça ça n'existe pas. C'est c'est quelque chose qui va euh, qui, qui va uniquement gonfler l'ego euh, l'ego du thérapeute en fait. Donc euh, <rire> donc c'est nul quoi, tu vois. Qu'est-ce qui est concret dans ce que les euh, dans ce que les gens disent euh, C'est leur situation, c'est leur c'est leurs émotions, c'est leurs sentiments, c'est leur euh, leur réaction, c'est leur euh... Leur pensée, c'est leur comportement, c'est leur réaction en cas de situation stressante, c'est ce qu'ils vivent. C'est la personne qui te dit, ben voilà, euh, quand mon mari me dit euh, « t'es qu'une sale pute euh, », moi, au lieu de, euh, au lieu de réagir, euh, bah, je baisse les yeux, euh, je dis pardon, et, euh, et après, je m'en mords les doigts, euh, je me déteste de pas avoir réagi, etc. Là, t'es sur quelque chose de, de réel. T'as pas, euh, pas lieu d'aller dans l'abstraction de l'identité, de, de l'inconscient ou de, ou de je ne sais quoi. Et en hypnose, tu peux travailler sur du concret, c'est-à-dire des choses euh, qui sont réelles au niveau de nos sens, d'accord, qui ne sont pas seulement, euh, n'ont pas seulement une existence en tant que, en tant que concept, quoi. Surtout quand on est sur des concepts extrêmement, euh, extrêmement creux en fait, extrêmement vides, comme, euh, bah, comme des notions d'inconscient ou d'identité. Alors après, des, euh, des concepts comme ça, on pourrait, on pourrait en citer plein dans l'hypnose. <rire> des concepts complètement vides et qui doivent rester vides pour continuer à exister en tant que, que concept. Tu, tu, vois le, tu vois le truc, quoi. Tu peux avoir des, euh, des séances extraordinaires, des, euh, une pratique très, euh, très bonne de l'hypnose en restant à un niveau technique assez, euh, assez proche de, de la base, tu vois, en t'ancrant dans la réalité des gens, c'est-à-dire en écoutant déjà et en restituant leurs paroles, par exemple quand la personne est en hypnose, bon bah tout à l'heure vous m'avez parlé de votre mari, quand il vous dit ça, vous réagissez comme ça, après vous vous en voulez d'avoir réagi comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant euh, Voilà, comment vous ressentez les choses Qu'est-ce que vous pouvez en faire Et tu pars sur quelque chose de réel. Alors après tu peux ajouter des réalités, euh, des réalités sensorielles si tu veux, de restituer les paroles l'évocation d'une situation euh, d'une situation un peu emblématique de, de ce que vit la personne c'est réel mais aussi une visualisation c'est réel de mettre le focus sur une sensation sur une émotion sur une image mentale c'est quelque chose de réel c'est quelque chose de concret et je pense que euh, en travaillant sur ce que déjà tu as appris en formation initiale tu peux euh, tu peux déjà travailler tu peux exercer son, ton métier et ta pratique va s'affiner par le trick que tu vas faire dans les techniques qui, selon toi, ne sont pas efficaces, ne servent à rien. En fonction de ton cadre, en fonction des situations, en fonction de ta sensibilité, en fonction de ton vécu, en fonction du, du public auquel, auquel tu as affaire au quotidien, tu vas, des, tu vas euh, forcément constater... Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres, il, il y a des techniques qui sont plus utiles que d'autres. Et avant de... Euh... C'est-à-dire qu'il y a un réflexe tout à fait naturel au début de la pratique, mais même après, qui est l'accumulation de savoir, l'accumulation de protocoles, l'accumulation de techniques. Et je pense qu'on met énormément de pression aux, aux jeunes hypnothérapeutes en en leur donnant des injonctions à se libérer de la technique, à, à épurer leur pratique, alors que ça correspond à une étape quand même assez précise du parcours, je pense que c'est une question que les gens commencent à se poser après 4-5 ans de pratique, rarement avant en fait. Donc suivant là où t'en es, après je te, je te dis des chiffres, ça, voilà, ça sort de mon chapeau, hein. <rire> ne va pas, va pas mettre des balises sur tes, tes calendriers pour ça, mais tu vois, tu vois l'idée. Il y a aussi euh, peut-être une acceptation à avoir, bah, l'acceptation de l'imposture, l'acceptation de, de l'ignorance, l'acceptation d'être livré à toi-même en tant que, que jeune hypnothérapeute les premières années. Euh, c'est la galère. Et c'est euh, la passion qui te permet de, de supporter ça. Donc, euh, je pense que si tu démarres, bah, c'est une bonne chose de continuer à accumuler des choses, sachant qu'à un moment, tu vas changer d'avis sur, euh, sur plein d'aspects, tu vas... Euh, il y a des techniques, finalement, tu trouvais ça génial, et puis euh, peut-être au niveau technique, peut-être au niveau des résultats, peut-être au, euh, au niveau éthique pour toi, euh, tu trouveras que ce n'est pas pertinent, et peut-être même que tu t'en voudras d'avoir utilisé si longtemps ces approches, alors qu'aujourd'hui, tu penses que, que c'est nul. Euh, je pense qu'il faut savoir aussi écouter, euh, écouter ce qui se passe dans le monde de l'hypnose, mais ça, on le, fait, on le fait tous, plus ou moins, hein, on n'est pas... Euh, on n'est pas complètement fermé dans nos pratiques, on, on est en lien avec, euh, avec la culture de l'hypnose, de près ou de loin, hein, tout, tout ce temps qu'on est. Mais, euh, oh, tu vois, je perds le fil hein, ce matin. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Euh, J'ai reçu, reçu une dame hier en séance, avec, euh, avec un parcours très, très compliqué, euh, et en même temps, euh, tristement, euh, tristement ordinaire, hein, euh, cette dame a, a subi l'inceste. Euh, cette dame, euh, cette dame a perdu une sœur qui s'est suicidée, bah, précisément à cause de, à cause de cette situation. Donc il y a, il y a, il y a très longtemps, cette personne a été, euh, a été enfermée dans une relation euh, totalement, euh, totalement toxique avec son, son mari, le père de ses enfants et euh, par la suite avec son remplaçant ça a été euh, ça a été l'enfer et puis euh, par encore un, un troisième un troisième larron qui lui a fait vivre euh, qui lui a fait vivre l'enfer elle a euh, bon elle a eu des, des problèmes avec sa fille qui a failli euh, voilà qui a failli mourir etc donc ça a été euh, ça a été l'enfer on a fait une très très bonne première séance euh, avec euh, je sais pas pourquoi j'ai eu euh, j'ai eu ce cet arbitraire là en tant que, que praticien d'opter pour une, pour une technique très très classique euh, qui correspond à ma à ma pratiquement ma toute première euh, formation d'hypnose en fait c'est à dire que j'ai fait une induction très, euh, très souple très douce très euh, pas erricksonienne tu vois dans le sens où il n'y a pas vraiment de suggestion indirecte mais très euh, permissive sans chercher à mettre des phénomènes hypnotiques un peu euh, <coughs> un épatant vraiment euh, à, à me concentrer sur la, sur la relaxation, sur l'endormissement. Et euh, moi, j'ai fait euh, de, la, de la restitution, comme je fais. Vous m'avez parlé de votre, de votre beau-père, vous m'avez parlé de votre mère, vous m'avez parlé de votre soeur, vous m'avez parlé de votre fille, vous m'avez parlé de votre, votre ex-mari, voilà, en citant les prénoms, etc. Tu vois, pour, pour, pour activer les, les affects. Et puis après, euh, je suis allé sur le terrain de, de la PNL, de la, de la dissociation, du changement de point de vue... En proposant à la personne de s'imaginer, vu de l'extérieur, qu'est-ce qu'elle dirait à cette personne, quel regard on peut porter sur soi si on apprend à se, à se considérer avec la même, la même empathie, la même bienveillance qu'on sait offrir aux autres, etc. Tu vois, changement de, changement de position, de perception. Et j'ai conclu par une rencontre avec la partie enfant, c'est-à-dire l'enfant qu'elle a été dans une situation bien précise. Qu qu'est-ce en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à cet enfant L'écouter, lui parler, lui apprendre, la rassurer, la consoler, euh, euh, prendre dans les bras, aller quelque part, se mettre en sécurité. Tu vois, quelque chose de très, euh, de très formel, de très scripté. Et la séance a été, euh, a été très bénéfique à la personne. Elle était relaxe, après elle était détendue, ça n'a peut-être pas résolu tous ses problèmes. En tout cas, il y a eu une vraie rupture dans, euh, dans la routine de, de dépression, d'angoisse, euh, du, du quotidien. Il y a une rupture, il y a une, il y a une ouverture vers quelque chose de, de plus bénéfique, de plus positif, en partant sur quelque chose de totalement, de totalement scripté, de totalement banal au niveau technique. Je te donne cet exemple pour dire que voilà, j'ai retrouvé, retrouvé ma pelote de laine qu'en fait il y a une mode euh, depuis quelques, quelques années, depuis hein, de trois de ans environ, du clean language de dire non, pas de métaphore, on arrête les métaphores, on fait que de la restitution, plus de protocole, plus de script, euh, plus de PNL, plus de euh, plus de plus de suggestions, euh, plus de directions imposées par l'hypnothérapeute, alors que ça fonctionne très très bien. Donc moi je t'invite à, à tester en fait euh, moi c'est ce que je vais faire cette année j'ai décidé que cette année j'allais euh, j'allais reprendre les techniques de base tu vois comme l'enfant intérieur comme ces choses là euh, qui ont été dénigrées mais qui sont extrêmement efficaces extrêmement positives qui te relient aussi à une pratique euh, commune à un socle commun dans la culture euh, dans l'apprentissage de l'hypnose dans le cursus des hypnothérapeutes c'est-à-dire qu'avant de de vouloir devenir unique, de devoir euh, avoir ta pratique euh, personnelle avant d'installer de, des éléments de différenciation euh, dont on parle tant, ben, je dirais que la différenciation, elle va s'installer par rapport à quelque chose de, de commun, quelque chose d'indifférencié, quelque chose de, de conforme, en fait, et qu'avant de développer ta différenciation, tu dois euh, travailler sur ce qui, toi, te permet de t'identifier comme hypnothérapeute, autant que euh, l'hypnothérapeute de, euh, je sais pas, Neuville-les-Dames ou Villefranche-sur-Saône ou, euh, ou n'importe où, euh, n'importe quel patelin, il y a des hypnothérapeutes partout. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces gens-là Qu'est-ce qui permet de dire, tiens, ce mec-là, cette fille-là, c'est vraiment euh, une hypnothérapeute, un hein hypnothérapeute, c'est vraiment, euh, vraiment l'hypnose comme on la pratique aujourd'hui. Et la différenciation, c'est quelque chose qui va venir, euh, qui va venir plus tard. Bon voilà, je voulais, euh, je voulais te dire ça, euh, ça aujourd'hui pour, euh, pour préciser un peu euh, là où je voulais aller la dernière fois. Et puisque j'ai décidé de parler un peu coaching, euh, coaching cette année, bah, je vais t'inviter à, à un exercice. Tu vas choisir, euh, tu vas choisir euh, une technique, une technique parmi toutes celles que, euh, que tu as l'habitude d'utiliser dans ta pratique et alors c'est un exercice que je t'ai déjà proposé, hein, et tu vas, enfin euh, tu vas si tu as envie de te prêter à l'exercice, tu vas utiliser cette technique, alors ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être, j'en sais rien, la lévitation de la main, ça peut être euh, le swan, ça peut être une métaphore que tu aimes bien, peu importe, une technique, euh, soit que tu es très à l'aise avec, soit au contraire que tu n'es pas très à l'aise, soit que tu ne sais pas trop quoi en penser, et tu vas faire toutes tes séances, systématiquement, toutes tes séances, avec cette technique pendant, euh, je sais pas, pendant 10 séances, pendant un mois, pendant 3 semaines, euh, le temps que tu veux, pour vraiment euh, observer ce qui se passe quand tu fais un arrêt du tabac, une phobie, euh, une crise d'angoisse, une dépression, euh, euh, n'importe quoi que tu peux avoir comme demande, systématiquement avec la même approche, euh, pour te permettre de prendre du recul à tout ce qui est technique, à tout ce qui est euh, différenciation, unicité du praticien, parce qu'on est dans un métier où on te vend, euh, on te vend ton propre ego, en fait. Quoi. Euh, voilà, donc pour, euh, pour pouvoir t'ancrer dans quelque chose de plus, euh, de plus réaliste, je t'invite euh, à pratiquer ça. Pour la suite, je t'invite à aller faire un tour sur Amazon sur ma boutique pour voir quels titres peuvent t'intéresser. Je t'invite à me contacter pour discuter sur le coaching et je t'invite à me contacter si tu veux discuter sur le podcast. Mais dans tous les cas, je t'invite à sortir de ton isolement, sortir de ta bulle, sortir de ta bulle informationnelle pour aller vers l'échange direct. C'est tout, tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton attention, pour ton écoute, pour ton temps. J'espère que ça te fait réfléchir, que ça t'aide un peu. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao.